0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में आइए आज की कथा आरंभ करते हैं जिन बारह यज्ञों का वर्णन किया गया था उनके सिवाय और भी अनेक प्रकार के यज्ञों का वेद की वाणी में विस्तार से वर्णन किया गया है कारण कि साधकों की प्रकृति के अनुसार उनकी निष्ठाएँ भी अलग अलग होती हैं और तदनुसार उनके साधन भी अलग अलग होते हैं वेदों में सकाम अनुष्ठानों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है परंतु उन सब से नाशवान फल की ही प्राप्ति होती है अविनाशी की नहीं इसलिए वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्गलोक को जाते हैं और पुण्य छीड़ होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं इस प्रकार वे जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं परंतु यहाँ उन सकाम अनुष्ठानों की बात नहीं कही गई है यहाँ निष्काम कर्म रूप उन यज्ञों की बात कही गई है जिनके अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति होती है वेदों में केवल स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप सकाम अनुष्ठानों का ही वर्णन हो ऐसी बात नहीं है उनमें परमात्म प्राप्ति के साधन रूप श्रवण मनन निधिध्यासन प्राणायाम समाधि आदि अनुष्ठानों का भी वर्णन हुआ है उपर्युक्त पदों में उन्हीं का लक्ष्य है यज्ञ वेद से उत्पन्न हुए हैं और सर्वव्यापी परमात्मा उन यज्ञों में नित्य प्रतिष्ठित है यज्ञों में परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहने से उन यज्ञों का अनुष्ठान केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए सबके सब, सब यज्ञ कर्मजन्य हैं अर्थात कर्मों से होने वाले हैं शरीर से जो क्रियाएं होती हैं वाणी से जो कथन होता है और मन से जो संकल्प होते हैं वे सभी कर्म कहलाते हैं अर्जुन अपना कल्याण तो चाहते हैं पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को पाप मानकर उसका त्याग करना चाहते हैं इसलिए भगवान अर्जुन के प्रति ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करके अपने कल्याण के लिए तू जो साधन करेगा वह भी तो कर्म ही होगा वास्तव में कल्याण कर्म से नहीं होता प्रत्युत कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से होता है इसलिए यदि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को भी निर्लिप्त रहकर करेगा तो उससे भी तेरा कल्याण हो जाएगा क्योंकि मनुष्य को कर्म नहीं बांधते प्रत्युत आसक्ति ही बांधती है अर्थात कर्म के फल की इच्छा ही बांधती है युद्ध तो तेरा सहज कर्म है इसलिए उसे करना तेरे लिए सुगम भी है भगवान ने बताया कि कर्म फल में मेरी स्प्रहा नहीं है इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता तात्पर्य यह है कि जिसने कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहने की विद्या को सीख उसका अनुभव कर लिया है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है फिर भगवान ने कहा कि मुमुक्ष पुरुष भी इसी प्रकार जानकर कर्म करते आए हैं कर्मों से निर्लिप्त रहने के इसी तत्व को विस्तार से कहने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा की और उसे जानने का फल मुक्त होना बताया तात्पर्य यह है कि फल की इच्छा का त्याग करके केवल लोकहितार्थ कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती हैं परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्ही से वह बंधता है संसार में कहीं भी कोई क्रिया हो जब मनुष्य उससे अपना संबंध जोड़ लेता है उसमें राजी या नाराज होता है तब वह उस क्रिया से बंध जाता है जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता तब वह कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है यज्ञों के वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है इसका समाधान भगवान आगे के श्लोक में करते हैं श्रेयान्द्र व्यय मादाज्ञान यज्ञ परत सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसम्यते हे द्रव्यमय यज्ञ यज्ञ से ज्ञान है, संपूर्ण कर्म और पदार्थ तत्व ज्ञान में लीन हो जाते हैं। भावार्थ जिन यज्ञों में द्रव्यों तथा कर्मों की आवश्यकता होती है द्रव्य का अर्थ यहाँ पर पदार्थ है वे सब यज्ञ द्रव्यमय होते हैं द्रव्य शब्द के साथ मय प्रत्यय प्रचुरता के अर्थ में है जैसे मिट्टी की प्रधानता वाला पात्र मरणमय कहलाता है ऐसे ही द्रव्य की प्रधानता वाला यज्ञ द्रव्यमय कहलाता है ऐसे द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है क्योंकि ज्ञान यज्ञ में द्रव्य और कर्म की आवश्यकता नहीं होती सभी यज्ञों को भगवान ने कर्मजन्य कहा है यहाँ भगवान कहते हैं कि सम्पूर्ण कर्म ज्ञान यज्ञ में परिसमाप्त हो जाते हैं अर्थात ज्ञान यज्ञ कर्मजन्य नहीं है प्रत्युत विवेक विचारजन्य है अतः यहाँ जिस ज्ञान यज्ञ की बात आई है वह पूर्व वर्णित बारह यज्ञों के अंतर्गत आय ज्ञान यज्ञ का वाचक नहीं है प्रत्युत वर्णित ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रक्रिया का वाचक है पूर्व वर्णित बारह यज्ञों के वाचक यहां द्रव्यमय यज्ञ है द्रव्यमय यज्ञ समाप्त करके ही ज्ञान यज्ञ किया जाता है अगर सूक्ष्म पदार्थों से तो संबंध रहता है तभी तक, तक अंतकरण में अशुद्धि रहती है इसलिए अपने लिए कर्म न करने से ही अंतकरण शुद्ध होता है अंतकरण में तीन दोष रहते हैं संचित पाप चित्त की चंचलता और अज्ञान अपने लिए कोई भी कर्म न करने से अर्थात संसार मात्र की सेवा के लिए ही कर्म करने से जब साधक के अंतकरण में स्थित मल और विक्षेप अर्थात संचित पाप और चित्त की चंचलता दोनों दोष मिट जाते हैं तब वह ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आवरण दोष को मिटाने के लिए कर्म का स्वरूप से त्याग करके गुरु के पास जाता है आवरण दोष दोष। अर्थात अज्ञान वाला उस समय वह कर्म और पदार्थों से ऊंचा उड़ जाता है अर्थात कर्म और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते प्रत्युत एक चिन्हय तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है यही संपूर्ण कर्मो और पदार्थों का तत्व ज्ञान में समाप्त होना है शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के आठ अंतरंग साधन कहे गए हैं पहला विवेक दूसरा वैराग्य तीसरा शम आदि षट संपत्ति षट संपत्ति क्या क्या है सम दम श्रद्धा उप्रति तितिक्षा और समाधान चौथा है मुमुक्षता पांचवा है श्रवण छठा है मनन सातवा है निधिध्यासन और आठवा है तत्व पदार्थ संशोधन इनमें पहला साधन विवेक है सत और असत को अलग अलग जानना विवेक कहलाता है सत असत को अलग अलग जानकर असत का त्याग करना अथवा संसार से विमुख होना वैराग्य है इसके बाद शम षट संपत्ति आती है मन को इंद्रियों के विषयों से हटाना शम है इंद्रियों को विषयों से हटाना दम है ईश्वर शास्त्र आदि पर पूज्य भावपूर्वक प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास करना श्रद्धा है व्रतियों का संसार की ओर से हट जाना उप्रति है सर्दी गर्मी आदि द्वंद्व को सहना उनकी उपेक्षा करना तितिक्षा है अंतकरण में शंकाओं का न रहना समाधान है इसके बाद चौथा साधन है मुमुक्षुता संसार से छूटने की इच्छा मुमुक्षुता है मुमुक्षुता जागृत होने के बाद साधक पदार्थों और कर्मों का स्वरूप से त्याग करके श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है गुरु के पास निवास करते हुए शास्त्रों को सुनकर तात्पर्य का निर्णय करना तथा उसे धारण करना श्रवण है श्रवण से प्रमाणगत संशय दूर होता है परमात्म तत्व का युक्ति प्रयुक्तियों से चिंतन करना मनन है मनन से प्रमेयगत संशय दूर होता है संसार की सत्ता को मानना और परमात्म तत्व की सत्ता को न मानना विपरीत भावना कहलाती है विपरीत भावना को हटाना निधिध्यासन है प्राकृत पदार्थ मात्र से संबंध विच्छेद हो जाए और केवल एक चिन्ह तत्व शेष रह जाए यह तत्व पदार्थ संशोधन है इसे ही तत्व साक्षात्कार कहते हैं जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं ऐसे मनुष्य के द्वारा श्रवण होता है शास्त्रों का मनन होता है विषयों का निधिध्यासन होता है रुपयों का और साक्षात्कार होता है दुखो का विचार पूर्वक देखा जाए तो इन सब साधनों का तात्पर्य है असाधन अर्थात असत के संबंध का त्याग त्याज्य वस्तु अपने लिए नहीं होती पर त्याग का परिणाम अपने लिए होता है द्रव्यमय यज्ञ में, में क्रिया तथा पदार्थ की मुख्यता है अतः वह करण सापेक्ष है ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की मुख्यता है अथवा करण निरपेक्ष है इसलिए द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है अर्थात तत्वज्ञान होने पर कुछ भी करना जानना और पाना श्रेष्ठ नहीं रहता क्योंकि एक परमात्म तत्व के सिवाय अन्य सत्ता ही नहीं रहती अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं अतः कल्याण प्राप्ति के विभिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करके अब भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष ते ज्ञानम ज्ञाने नत्वदर्शिना अर्थात उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से उनकी सेवा करने से और सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अर्थात अनुभवी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे भावार्थ अर्जुन ने पहले कहा था कि युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं हित नहीं देखता इन आतताइयों को मारने से तो पाप ही लगेगा युद्ध करने की अपेक्षा में भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हूँ इस तरह अर्जुन युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ मानते हैं परंतु भगवान के मतानुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना आवश्यक नहीं है इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि अगर तू कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने को ही श्रेष्ठ मानता है तो तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास ही जाकर विधिपूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर मैं तुझे उपदेश नहीं दूंगा वास्तव में यहां भगवान का अभिप्राय अर्जुन को ज्ञानी महापुरुष के पास भेजने का नहीं प्रत्यु तुम्हें चेताने का प्रतीत होता है जैसे कोई महापुरुष किसी को उसके कल्याण की बात कह रहा है पर श्रद्धा की कमी के कारण सुनने वाले को वह बात नहीं जचती तो वह महापुरुष उसे कह देता है कि तू किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर अपने कल्याण का उपाय पूछ ऐसे ही भगवान मानो यह कह रहे हैं कि अगर तुझे मेरी बात नहीं जचती तो तू किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली है कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासापूर्वक श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करना सबसे पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों में वर्णित क्रियाओं का यथावत पालन करके चित्त शुद्ध हो जाने पर उन क्रियाओं का त्याग कर दे फिर श्रम दम आदि साधनों से संपन्न होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में जाए उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह जिज्ञासु साधक हाथ में समिधा लिए हुए विनय पूर्वक वेद शास्त्रों के ज्ञाता और तत्व गुरु के पास जाए आगे चलकर भगवान ने कहा है कि यही तत्व तुझे अपना कर्तव्य कर्म करते करते दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में प्राप्त हो जाएगा उसके लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करे तात्पर्य यह कि गुरु के पास नीच पुरुष की तरह रहे जिससे अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर तिरस्कार न हो जाए नम्रता सरलता और जिज्ञासु भाव से उनके पास रहें और उनकी सेवा करें अपने आप को उनके समर्पित कर दें उनके अधीन हो जाएं, शरीर और वस्तुएं दोनों उनके अर्पण कर दें साष्टांग दंडवत प्रणाम से अपना शरीर और सेवा से अपनी वस्तुएँ उनके अर्पण कर दें शरीर और वस्तुएं से गुरु की सेवा करें जिससे वे प्रसन्न हों वैसा काम करें उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वथा उनके अधीन कर दें उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुकूल काम करें यही वास्तविक सेवा है संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना कारण की उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है केवल परमात्म तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से सरलता और विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न करें अपने विद्वत्ता दिखाने के लिए अथवा उनकी परीक्षा करने के लिए प्रश्न न करें मैं कौन हूँ संसार क्या है बंधन क्या है मोक्ष क्या है परमात्म तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है मेरे साधन में क्या क्या बाधाएँ हैं उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए तत्व समझ में क्यों नहीं आ रहा है आदि आदि प्रश्न केवल अपने बोध के लिए करें अंतकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी तीन प्रकार के होते हैं उत्तम मध्यम और कनिष्ठ उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है उत्तम अधिकारी वही है जिसमें तत्व प्राप्ति की लगन हो जिसको तत्व प्राप्ति में भविष्य अच्छा न लगे अर्थात जो वर्तमान में ही तत्काल तत्व प्राप्ति करना चाहता हो मध्यम अधिकारी को श्रवण, मनन और करने से तत्व तत्व ज्ञान होता है। अधिकारी को समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाए किया करता है उन शंकाओं का समाधान करने के लिए वेदों और शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है क्यूँकी वहाँ केवल युक्तियों से तत्व को समझाया नहीं जा सकता अतः यदि गुरु तत्व हो पर ज्ञानी न हो तो वह शिष्य की तरह तरह की शंकाओं का समाधान नहीं कर सकेगा यदि गुरु शास्त्रों का ज्ञाता हो पर तत्वदर्शी न हो तो उसकी बातें वैसी ठोस नहीं होंगी जिससे श्रोता को ज्ञान हो जाए वह बातें सुना सकता है पुस्तकें पढ़ा सकता है पर शिष्य को बोध नहीं करा सकता इसलिए गुरु का तत्वदर्शी और ज्ञानी दोनों ही होना बहुत जरूरी है महापुरुष को दंडवत प्रणाम करने से उनकी सेवा करने से और उनसे सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे इसका यह तात्पर्य नहीं है कि महापुरुष को इन सब की अपेक्षा रहती है वास्तव में उन्हें प्रणाम सेवा आदि की किंचित मात्र भी भूख नहीं होती यह सब कहने का भाव है कि जब साधक इस प्रकार जिज्ञास करता है और सरलता के पास रहता है, तब उस महापुरुष के अंतकरण में उसके प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं जिससे साधक को बहुत लाभ होता है यदि साधक इस प्रकार उनके पास न रहे तो ज्ञान मिलने पर भी वह उसे ग्रहण नहीं कर सकेगा वास्तव में ज्ञान स्वरूप का नहीं होता प्रत्युत संसार का होता है संसार का ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वतः सीधे स्वरूप का अनुभव हो जाता है महापुरुष ज्ञान को उपदेश तो देते हैं पर उससे साधक को बोध हो ही जाए ऐसा निश्चित नहीं है भगवान ने कहा है कि श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है कारण की श्रद्धा अंतकरण की वस्तु है परंतु प्रणाम सेवा प्रश्न आदि कपट पूर्वक भी किए जा सकते हैं इसलिए यहाँ महापुरुष के द्वारा केवल ज्ञान को उपदेश देने की ही बात कही गई है और श्रद्धावान साधक के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने की बात कही गई है तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रचलित प्रणाली का वर्णन करके अब भगवान आगे के तीन श्लोकों में तत्व ज्ञान का वास्तविक महात्म्य बताते हैं यज्ञातवा न पुनर्मोह यासी पांडव येन भूतानशेषेण दृक्ष स्यात्मन्यथो मई अर्थात जिस तत्वज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा और हे अर्जुन जिस तत्वज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा भावार्थ पुरुष लोक में भगवान ने कहा कि वे महापुरुष तेरे को तत्वज्ञान को उपदेश देंगे परंतु उपदेश सुनने मात्र से वास्तविक बोध अर्थात स्वरूप का यथार्थ अनुभव नहीं होता वास्तविक बोध का वर्णन भी कोई कर नहीं सकता कारण कि वास्तविक बोध कारण निरपेक्ष अर्थात मनवाड़ी आदि से परे है अतः वास्तविक बोध स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है और यह तब होता है जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व देता है विवेक को महत्व देने से जब अविवेक सर्वथा मिट जाता है तब वह विवेक ही वास्तविक बोध में परिणत हो जाता है और जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद करा देता है वास्तविक बोध होने पर फिर कभी मोह नहीं होता गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का मोह प्रकट होता है कि युद्ध में सभी कुटुंबी सगे संबंधी लोग मर जाएंगे तो उन्हें पिंड और जल देने वाला कौन होगा पिंड और जल न देने से वे नरकों में गिर जाएंगे जो जीवित रह जाएंगे उन स्त्रियों का और बच्चों का निर्वाहर पालन कैसे होगा आदि आदि तत्वज्ञान होने के बाद ऐसा मोह नहीं रहता बोध होने पर जब संसार से मैं मेरे पन का संबंध नहीं रहता तब पुनः मोह होने का प्रश्न ही नहीं रहता तत्वज्ञान होते ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है और उस सत्ता के अंतर्गत ही अनंत ब्रह्मांड है जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न की सृष्टि को अपने में ही देखता है ऐसे ही तत्वज्ञान होने पर मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को अपने में ही देखता है तत्वज्ञान प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रक्रिया है उसी के अनुसार भगवान कह रहे हैं कि गुरु से विधिपूर्वक तत्वज्ञान प्राप्त करने पर साधक पहले अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को देखता है फिर वह स्वरूप को तथा संपूर्ण प्राणियों को एक सचिदानंद गंध परमात्मा में देखता है इस तरह उसको स्वरूप का और फिर परमात्म तत्व की एकता का अनुभव हो जाता है एक ब्रह्मा ही ब्रह्मा शेष रह जाता है ऐसी अवस्था में दृष्टा दृश्य और दर्शन ये तीनों ही नहीं रहते परंतु लोगों की दृष्टि में उसके अपने कहलाने वाले अंतकरण में जो भाव दिखता है उसको लेकर ही भगवान कहते हैं कि वह सबको मेरे में देखता है स्थूल दृष्टि से समुद्र और लहरों में भिन्नता दिखती है लहरें समुद्र में ही उठती और लीन होती रहती हैं परंतु सूक्ष्म दृष्टि से समुद्र और लहरों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है सत्ता केवल एक जल तत्व की ही है जल तत्व में न समुद्र है न लहरें पृथ्वी से संबंध होने के कारण समुद्र भी सीमित है और लहरें भी परंतु जल तत्व सीमित नहीं है अतः समुद्र और लहरों को न देखकर एक जल तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है इसी तरह संसार रूप समुद्र और शरीर रूप लहरों में भिन्नता दिखती है शरीर संसार में ही उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं परंतु वास्तव में संसार और शरीर समुदाय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है सत्ता केवल परमात्म तत्व की ही है परमात्म तत्व में न संसार है न शरीर प्रकृति से संबंध होने के कारण संसार भी सीमित और शरीर भी परंतु परमात्म तत्व सीमित नहीं है अतः संसार और शरीरों को न देखकर एक परमात्म तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है तत्वज्ञान अथवा अज्ञान का नाश एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है तात्पर्य है कि तत्वज्ञान की आवृत्ति नहीं होती वह एक बार अनुभव में आ गया तो सदा के लिए आ ही गया कारण कि जब अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है तो फिर पुनः अज्ञान कैसे होगा अतः नित्य निवृत्त अज्ञान की ही निवृत्ति होती और नित्य प्राप्त तत्व की ही प्राप्ति होती है स्वयं सत्ता मात्र तथा बोध स्वरूप है बोध का अनादर करने से हमने असत को स्वीकार किया और असत को स्वीकार करने से अविवेक हुआ तात्पर्य है कि बोध से विमुख होकर हमने असत को सत्ता दी और असत को सत्ता देने से विवेक का अनादर हुआ वास्तव में बोध का अनादर किया नहीं है प्रत्युत अनादिकाल से अनादर है अगर ऐसा माने कि हमने बोध का अनादर किया तो इससे सिद्ध होगा कि पहले बोध का आदर था अतः अब आदर करेंगे तो पुनः अनादर हो जाएगा परंतु बोध एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है तत्वज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता क्योंकि वास्तव में मोह है ही नहीं मिटता वही है जो नहीं होता और मिलता वही है जो होता है जगत जीव के अंतर्गत है और जीव परमात्मा के अंतर्गत है इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है फिर अपने को परमात्मा में देखता है आत्मज्ञान में निजानंद है और परमात्म ज्ञान में परमानंद है लौकिक निष्ठा से आत्मज्ञान का अनुभव होता है और अलौकिक निष्ठा से परमात्म ज्ञान का अनुभव होता है सब कुछ भगवान ही है इस प्रकार समग्र का ज्ञान परमात्म ज्ञान है आत्म ज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है पर सूक्ष्म अहम की गंध रह जाती है जिससे दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में मतभेद रहता है अगर सूक्ष्म अहम की गंध न हो तो फिर मतभेद कहाँ से आया परन्तु परमात्म ज्ञान से सूक्ष्म एहम की गंध भी नहीं रहती और उससे पैदा होने वाले सम्पूर्ण दार्शनिक मतभेद समाप्त हो जाते हैं अपीछेदशी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान प्लवे नैव व्रजनहम संतरिष्यसि अर्थात अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा भावार्थ पाप करने वालों की तीन श्रेणियां होती है पहली पापकृत अर्थात पाप करने वाला दूसरा पापकृतर अर्थात दो पापियों में एक से अधिक पाप करने वाला और तीसरा पापक्रतम अर्थात संपूर्ण पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाला अगर तू संपूर्ण पापियों में भी अत्यंत पाप करने वाला है तो भी तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण पापों से तर सकता है भगवान का यह कथन बहुत आश्वासन देने वाला है तात्पर्य यह है कि जो पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या है पर जिसने पहले बहुत पाप किए हो उसको भी जिज्ञासा जागृत होने के बाद अपने उद्धार के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिए कारण कि पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी जन्म में अभी अपना कल्याण कर सकता है पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा और केवल तत्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा तो उसके पापों का नाश होते देरी नहीं लगती यदि कहीं सौ वर्षों से घन अंधेरा छाया हो और वहां दीपक जला दिया जाए तो उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश करने में दीपक को सौ वर्ष नहीं लगते प्रत्यु जलाते ही तत्काल अंधेरा मिट जाता है इसी तरह तत्वज्ञान होते ही पहले किए गए संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं प्रायः पापी मनुष्य परमात्मा में नहीं लगते परंतु वे परमात्मा में लग नहीं सकते ऐसी बात नहीं है किसी महापुरुष के संग से अथवा किसी घटना परिस्थिति वातावरण आदि के प्रभाव से यदि उनका ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही है तो वे भी संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति तर जाते हैं भगवान ने ऐसी ही बात अनन्य भाव से अपना भजन करने वाले के लिए कही है कि महान दुराचारी मनुष्य भी अगर यह निश्चय कर ले कि अब मैं भगवान का भजन ही करूँगा तो उसका भी बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है प्रकृति के कार्य शरीर और संसार के संबंध से ही संपूर्ण पाप होते हैं तत्व ज्ञान होने पर जब इनसे सर्वथा संबंध विछ्छेद हो जाता है तब पाप कैसे रह सकते हैं परमात्मा के स्वतः सिद्ध ज्ञान के साथ एक होना ही ज्ञान रूप नौका का प्राप्त होना है मनुष्य कितना ही पापी क्यों न रहा हो ज्ञान रूप नौका से वह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाता है यह ज्ञान रूप नौका कभी टूटती फूटती नहीं इसमें कभी छिद्र नहीं होता और यह कभी डूबती भी नहीं यह मनुष्य को पाप समुद्र से पार करा देती है ज्ञान यज्ञ से ही यह ज्ञान रूप नौका प्राप्त होती है यह ज्ञान यज्ञ आरंभ से ही विवेक को लेकर चलता है और तत्व ज्ञान में इसकी पूर्णता हो जाती है पूर्णता होने पर लेष मात्र भी पाप नहीं रहता संपूर्ण संसार में जितने भी पापी हो सकते हैं उन संपूर्ण पापियों से भी जो अत्यधिक पापी है उसको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है कारण की पाप कितने ही क्यों न हो है वे जबकि ज्ञान सत्य सत के आगे असत कैसे टिक सकता है पाप अपवित्र है जबकि ज्ञान परम पवित्र है अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को कैसे अटका सकती है अतः पापों में ज्ञान को अटकाने की ताकत नहीं है ज्ञान प्राप्ति में खास बाधा है नाशवान सुख की आसक्ति भोगशक्ति के कारण ही मनुष्य की पारमार्थिक विषय में रुचि नहीं होती और रुचि न होने से ही ज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिन प्रतीत होती है यथे धानसी समिधो अग्निर्भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्म सात कुरुते तथा अर्थात हे अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि ईधनों को सर्वथा भस्म कर देती है ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है भावार्थ भगवान ने ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र को तरने की बात कही उससे यह प्रश्न पैदा होता है कि पाप समुद्र तो शेष रहता ही है फिर उसका क्या होगा अतः भगवान पुनः दूसरा दृष्टान्त देते हुए कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ आदि संपूर्ण ईधनों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचित मात्र भी अंश शेष नहीं रहता ऐसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण पापों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचित मात्र भी अंश शेष नहीं रहता जैसे अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है ऐसे ही तत्वज्ञान रूपी अग्नि संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों को भस्म कर देती है जैसे अग्नि में काष्ठ का अत्यंत भाव हो जाता है ऐसे ही तत्व ज्ञान में संपूर्ण कर्मों का अत्यंत भाव हो जाता है तात्पर्य यह है कि ज्ञान होने पर कर्मों से अथवा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है संबंध विच्छेद होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता प्रत्युत एक परमात्म तत्व ही शेष रहता है वास्तव में मात्र क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेने से कर्म होते हैं। नाड़ियों में रक्त प्रवाह होना, शरीर का बालक से जवान होना श्वासों का आना जाना भोजन का पचना आदि क्रियाएं जिस समि प्रकृति से होती है उसी प्रकृति से खाना पीना चलना बैठना देखना बोलना आदि क्रियाएं भी होती हैं परंतु मनुष्य अज्ञानवश उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है अर्थात अपने को उन क्रियाओं का करता मान लेता है इससे वे कर्म बनकर को बांध देती हैं। इस प्रकार संबंध से ही कर्म होते हैं, ही होती सभी संचित कर्म अज्ञान के आश्रित रहते हैं अतः ज्ञान होते ही वे नष्ट हो जाते हैं तत्व ज्ञान होने पर कर्तवाभिमान नहीं रहता अतः सभी क्रियामाण कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फलजनक नहीं होते प्रारब्ध कर्म का घटना अंश अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तो जब तक तक शरीर रहता रहता है तब तक रहता है तब परंतु ज्ञानी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता कारण कि तत्व ज्ञान होने पर भोक नहीं रहता अतः अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सामने आने पर वह सुखी दुखी नहीं होता इस प्रकार तत्वज्ञान होने पर संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता कर्मों से अपना संबंध न रहने से कर्म नहीं रहते भस्म रह जाती है अर्थात सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं अब भगवान आगे कहे श्लोक के पूर्वार्ध में तत्व ज्ञान की महिमा बताते हुए उत्तरार्ध में कर्मियों की विशेष महत्ता प्रकट करते हैं न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी विद्यते तत्स्वय योग कालेनात्मनि विंदती अर्थात इस मनुष्यलोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है जिसका योग भलीभांति सिद्ध हो गया है वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है भावार्थ सबकी सब पवित्रता इस मनुष्यलोक में ही प्राप्त की जाती है पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीर में नहीं है अलग अलग लोकों के अधिकार भी मनुष्यलोक से ही मिलते हैं संसार की स्वतंत्र सत्ता को मानने से तथा उससे सुख लेने की इच्छा से ही संपूर्ण दोष पाप उत्पन्न होते हैं तत्वज्ञान होने पर जब संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती तब संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है इसलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं संसार में यज्ञ दान तप पूजा व्रत उपवास जप ध्यान प्राणायाम आदि जितने साधन है तथा गंगा यमुना गोदावरी आदि जितने तीर्थ हैं वे सभी मनुष्य के पाप का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं परंतु उन सब में भी सब तत्व परम पवित्र है। परमात्मा का अनुभव कराने वाला होने से तत्व ज्ञान भी अत्यंत पवित्र है जिसका कर्मयोग सिद्ध हो गया है अर्थात कर्मयोग के अनुष्ठान सांगोपांग पूर्ण हो गया है उस महापुरुष को यहाँ योगा कहा गया है योगा होना कर्मयोग की अंतिम अवस्था है योगा होते ही तत्वबोध हो जाता है तत्वबोध हो जाने पर संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है कर्मयोग की मुख्य बात है अपना कुछ भी ना मानकर संपूर्ण कर्म संसार के हित के लिए करना अपने लिए कुछ भी ना करना ऐसा करने पर सामग्री और क्रिया शक्ति दोनों का प्रवाह संसार की सेवा में हो जाता है संसार की सेवा में प्रवाह होने पर मैं सेवक हूँ ऐसा अहम का भाव भी नहीं रहता अर्थात सेवक नहीं रहता केवल सेवा रह जाती है इस प्रकार जब सेवक सेवा बनकर सेव्य में लीन हो जाता है तब प्रकृति के कार्य शरीर तथा संसार से सर्वथा वियोग हो जाता है वियोग होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती केवल क्रिया रह जाती है इसी को योग की संसिद्धि, अर्थात सम्यक सिद्धि कहते हैं कर्म और फल की आसक्ति से ही योग का अनुभव नहीं होता वास्तव में कर्मों और पदार्थों से संबंध विचे स्वतः सिद्ध है कारण की कर्म और पदार्थ अनित्य तो है और अपना स्वरूप नित्य है अनित्य कर्मों से नित्य स्वरूप को क्या मिल सकता है इसलिए स्वरूप को कर्मों के द्वारा कुछ नहीं पाना है यह कर्म विज्ञान है कर्म विज्ञान का अनुभव होने पर कर्म फल से भी संबंध विच्छेद हो जाता है अर्थात कर्म जन्य सुख लेने की आसक्ति सर्वथा मिट जाती है जिसके मिटते ही परमात्मा के साथ अपने स्वाभाविक नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है जो योग विज्ञान है योग विज्ञान का अनुभव होना ही योग की संसिद्धि है जिस तत्वज्ञान से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसके समान पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कोई साधन नहीं है उसी तत्व ज्ञान को कर्मयोगी योग संसिद्ध होने पर दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में ही तत्काल प्राप्त कर लेता है भगवान ने बताया था कि प्रचलित प्रणाली के अनुसार कर्म का त्याग करके गुरु के पास जाने पर वे तत्वज्ञान को उपदेश देंगे किंतु गुरु तो उपदेश दे परमात्म तत्व का अनुभव हो, हो जाता है तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी गुरु की ग्रंथ की या दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है कर्मयोग की विधि से कर्तव्य कर्म करते हुए ही उसे अपने आप तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तत्वज्ञान को को प्राप्त करने के लिए कर्मयोगी को किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत अपने, अपने जहाँ साधक मैं हूं रूप से अपने आप को मानता है वही परमात्मा विराजमान है परंतु परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं होता कर्मयोग का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से जब संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है अर्थात संसार से तदात्मी ममता और कामना मिट जाती है तब उसे अपने आप में ही तत्व का सुख पूर्वक अनुभव हो जाता है परमात्म तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है इसलिए उसका अनुभव अपने आप से ही हो सकता है इंद्रिया मन बुद्धि आदि करणों से नहीं साधक किसी भी उपाय से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे परंतु में वह अपने आप से ही तत्व को जानेगा श्रवण मनन आदि साधन तत्व ज्ञान प्राप्त करने में असंभावना विपरीत भावना आदि ज्ञान की बाधाओं को दूर करने वाले परंपरागत साधन माने जा सकते हैं पर वास्तविक बोध अपने आप से ही होता है कारण की मन बुद्धि आदि सब जड़ है जड़ के द्वारा उस चिन्ह में तत्व को कैसे जाना जा सकता है जो जड़ से सर्वथा अतीत है वास्तव में तत्व का अनुभव जड़ के संबंध समन्विच्छेद से होता है जड़ के द्वारा नहीं जैसे आंखों से संसार को तो देखा जा सकता है पर आंखों से आंखों को नहीं देखा जा सकता परंतु यह कहा जा सकता है कि जिससे देखते हैं वही आंख है इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है उसे किसके द्वारा जाना जा सकता है परंतु जिससे संपूर्ण वस्तु का ज्ञान होता है वही परमात्म तत्व है भगवान ने ज्ञान की जो प्रशंसा की है उससे ज्ञान योग विशेष महिमा झलकती है परन्तु वास्तव में उसे ज्ञान योग ही महिमा मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता गहरा विचार करें तो उसमें अर्जुन के प्रति भगवान द्वारा अवश्य में प्राप्त कर सकता है इस प्रकार ज्ञान योगी प्रशंसा के ये श्लोक वास्तव में प्रकारांतर से कर्मियों की विशेषता महिमा बताने के लिए है भगवान का अभिप्राय यह नहीं था कि अर्जुन ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करे भगवान का अभिप्राय था कि जो ज्ञान इतनी दुर्लभता से ज्ञानियों के पास रहकर उनकी सेवा करके और विनय पूर्वक प्रश्नोत्तर करके तथा उसके अनुसार श्रवण मनन और निदिध्यासन करके प्राप्त करेगा वही ज्ञान तुझे कर्मयों की विधि से प्राप्त कर्तव्य का पालन करने से ही प्राप्त हो जाएगा जिस तत्व ज्ञान के लिए मैंने तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाने की प्रेरणा की है वह तत्व ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा यह निश्चित नहीं है क्योंकि जिस पुरुष के के पास जाओगे, वह तत्वदर्शी ही है, है। इसका क्या पता? और उस महापुरुष प्रति श्रद्धा की कमी भी रह सकती है। दूसरी बात, इस प्रक्रिया में पहले संपूर्ण प्राणियों को अपने में देखेगा और उसके बाद संपूर्ण प्राणियों को एक परमात्म तत्व में देखेगा इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रक्रिया में संशय तथा विलंब की संभावना है परंतु कर्म योग के द्वारा अन्य पुरुष की अपेक्षा के बिना अवश्य मेव और तत्काल उस तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाता है इसलिए मैं तेरे लिए कर्मियों को ही ठीक समझता हूँ अतः तुझे प्रचलित प्रणाली के ज्ञान का उपदेश मैं नहीं दूंगा भगवान तो ने कर्मियों की प्रशंसा करके अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की स्पष्ट रूप से आज्ञा दी है अपवित्रता संसार के संबंध से आती है तत्व ज्ञान होने पर जब संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है तब अपवित्रता रहने का नहीं 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 पैदा नहीं होता इसलिए ज्ञान में मात्र भी अपवित्रता जड़ता विकार नहीं है तत्व लौकिक है लौकिक जब जबकि अलौकिक है अब भगवान आगे के श्लोक में ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हैं श्रद्धा वालते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञान लब शांतिम चिणादि गति अर्थात जो जितेंद्रिय तथा साधनपरायण है ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है भावार्थ अपने में श्रद्धा कम होने पर भी मनुष्य भूल से अपने को अधिक श्रद्धा वाला मान सकता है इसलिए भगवान ने श्रद्धा की पहचान के लिए दो विशेषण दिए हैं संयतेन्द्रिय और तत्पर जिसकी इंद्रिया वश में है वह संयत इंद्रिय है और जो अपने साधन में तत्परता पूर्वक लगा हुआ है वह तत्पर है साधन में तत्परता की कसौटी है इंद्रियों का संयत होना अगर इंद्रिय संयत नहीं है और विषय भोगों की तरफ जाती है तो साधन परायणता में कमी समझनी चाहिए परमात्मा में महापुरुषों में धर्म में और शास्त्रों में प्रत्यक्ष की तरह आदर पूर्वक विश्वास होना श्रद्धा कहलाती है जब तक परमात्मा तत्व का अनुभव न हो तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए वास्तव में परमात्मा से देश काल आदि की दूरी नहीं है केवल मानी हुई दूरी है दूरी मानने के कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहे इसलिए परमात्मा अपने में है ऐसा मान लेने का नाम ही श्रद्धा है कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो अगर वह एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और परमात्मा अपने में है ऐसी श्रद्धा वाला है तो उसे अवश्य परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है संसार प्रतिक्षण ही जा रहा है एक छड़ पर टिकता नहीं उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं केवल परमात्मा की सत्ता से ही वह सत्तावान दिख रहा है इस तरह संसार की स्वतंत्र सत्ता को न मानकर एक परमात्मा की सत्ता को ही मानना श्रद्धा है ऐसी श्रद्धा होने पर तत्काल ज्ञान हो जाता है जब तक इंद्रिय संयत न हो और साधन में तत्परता न हो तब तक श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए यदि इंद्रिय विषयों की तरफ जाती है तो साधन में तत्परता नहीं आती साधन में तत्परता न होने से दूसरे के परायणता दूसरे का आदर होता है जब तक साधन परायणता नहीं होती तब तक श्रद्धा भी पूरी नहीं होती श्रद्धा पूरी न होने के कारण ही तत्व के अनुभव में देरी लगती है नहीं तो नित्य प्राप्त तत्व के अनुभव में देरी का कारण है ही नहीं भगवान ने गुरु के पास जाकर विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली का वर्णन करते हुए तीन साधन परिप्रश्न और सेवा यहां भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन बताया है श्रद्धा गुरु के द्वारा केवल ज्ञान को उपदेश देने की बात आई है उपदेश से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसी बात वहां नहीं आई तात्पर्य यह है कि साधनों से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है परंतु इस श्लोक में कहे साधन से निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है कारण यह है कि साधन बहिरंग होने से कपट भाव से तथा साधारण भाव से भी जा सकते हैं। इस में कहा साधन साधारण या बोध है जिसका अनुभव मेरे को हो सकता है और अभी हो सकता है यही वास्तव में श्रद्धा है तत्व भी विद्यमान है मैं भी विद्यमान हूँ और तत्व का अनुभव करना भी चाहता हूँ फिर देरी किस बात की बड़े आश्चर्य की बात है कि जो नित्य निरंतर विद्यमान रहता है वह तो प्रिय नहीं लगता और जो निरंतर ही बदल रहा है जा रहा है वह संसार प्रिय लगता है इसमें कारण यही है कि जिस संसार की एक क्षण भी स्थिति नहीं है जो निरंतर ही अभाव में जा रहा है उसे हम स्थायी मान लेते हैं स्थायी मानने के कारण ही उससे स्थायी सुख लेना चाहते हैं जो सर्वथा असंभव है सुख लेने के लिए हम संसार में अपनापन कर लेते हैं जो किसी भी काल में अपना नहीं है अपनी वस्तु वही है जो हमसे कभी अलग नहीं होती और जिससे हम कभी अलग नहीं होते यदि संसार अपना होता तो प्रत्येक परिस्थिति हमारे साथ रहती परंतु न तो परिस्थिति हमारे साथ रहती है और न हम ही परिस्थित स्थिति के साथ रहते हैं इसलिए वह अपनी है ही नहीं जिन अंतकरण और इंद्रियों से हम संसार को देखते हैं उन्हें भी हम भूल से अपनी मान लेते हैं परंतु इन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं चलता अंतकरण और इंद्रियों से संपूर्ण संसार प्रलय की ओर जा रहा है उसकी स्थिति है ही नहीं संसार की प्रतीति मात्र होती है इसलिए इसकी प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती संसार अपने स्वरूप तक पहुँच ही नहीं सकता पर स्वरूप सब जगह सत्तारूप से विद्यमान रहता है संसार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है पर अपना अस्तित्व नित्य निरंतर रहता है स्वरूप का अर्थात अपने होनेपन का प्रत्यक्ष अनुभव होता है स्वरूप अपरिवर्तनशील है यदि वह परिवर्तनशील होता तो संसार के परिवर्तन को कौन देखता हमें जैसे संसार के निरंतर परिवर्तन और अभाव का अनुभव होता है ऐसे अपने परिवर्तन और अभाव का अनुभव कभी नहीं होता ऐसा होने पर भी परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने को मिलाकर उसके परिवर्तन को भूल से अपना परिवर्तन मान लेते हैं शरीर के साथ संबंध मानकर शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मान लेते हैं विचार करें कि यदि शरीर की अवस्था के साथ हम एक होते तो अवस्था के चले जाने पर हम भी चले गए होते इससे सिद्ध होता है कि जाने वाली अवस्था दूसरी है और हम दूसरे हैं। इस प्रकार के अपने नित्य सिद्ध स्वरूप का अनुभव होना ज्ञान है जो वस्तु पहले नहीं थी तथा बाद में भी नहीं रहेगी ऐसी वस्तु की प्रतीति तो होती है पर प्राप्ति नहीं होती प्रतीत होने वाली वस्तु को प्राप्त मान लेना अपने विवेक का सर्वथा अनादर है आज की कथा ये समाप्त होती कैसी लगे आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथा वाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग धन्यवाद